0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Tamara Heinz über internationales SEO bei Mediamarkt Saturn. Tamara ist SEO und Content Management Lead bei Mediamarkt Saturn, wo sie schon längere Jahre mit kurzer Unterbrechung äh, tätig ist. Sie ist außerdem Co-Founder von Little Snooze, einer Firma, die Mützen für Kleinkinder herstellt, die Schall Absorbieren und reduzieren, finde ich sehr geil. Äh, zwischendurch auch mal Global SEO Specialist bei der BSH Home Appliance Group gewesen. Und heute im SEO Presso Podcast, freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Tamara. Mama.
1: Hallo Björn, ich bin ein großer Fan des SEO-Presso-Podcasts, deswegen mich auch, freue ich mich auch mega, heute mit dabei sein zu können.
0: Ja, es hat lange gedauert, ich musste lange warten, ich musste viel baggern, aber ich habe es geschafft. Ich bin ja eigentlich auf dich äh, ja, aufmerksam geworden durch äh, Stefan Vorwerk, weil Stefan Vorwerk und ich machen ja ganz oft einen Podcast zu den größten äh, Sichtbarkeitsgewinnern äh, im deutschsprachigen E-Commerce-Raum. Und da fällt ganz, ganz oft der Name Mediamarkt Saturn und deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich ihr schon ja, anscheinend eine gute und äh, erfolgreiche Arbeit bei Mediamarkt Saturn macht. Im Vorgespräch war ich dann doch auch überrascht, äh, mit wie wenig Ressourcen äh, ihr das eigentlich geschafft habt. Also da muss wirklich äh, eine Menge Planungsgeist hinterstecken und die richtigen äh, Schritte sozusagen. Das wollen wir heute mal ein bisschen aufarbeiten. Ähm, deswegen auch als allererste aller Frage. Erklär doch mal bitte, weil es auch so ein bisschen eine Blackbox für alle, glaube ich, ist, äh, wie ihr äh, im SEO aufgestellt seid, strukturell. An wen reportet ihr? Wie arbeitet ihr?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also für mich hat alles gestartet vor über sechs Jahren bei Mediamarkt Saturn. Ähm, damals als erste inhouse seo tatsächlich für die Mediamarkt.de und später dann auch für die Saturn.de. Seitdem hat sich unser Aufgabenfeld äh, unfassbar vergrößert, natürlich. Deswegen freut es mich auch unglaublich, dass wir heute ein Team von elf Leuten sind, ähm, dass ich übergreifend fachlich verantworten darf. Ähm, unser Team teilt sich auf in zwei. Fachbereiche. Zum einen fünf SEOler, die wir dabei haben und sechs Content-Marketing-Manager und Content-Marketing-Writer. Genau. Im SEO, da haben wir vor circa einem Jahr ein bisschen mehr angefangen, wirklich aufzubauen, also neue Leute mit dazu zu akquirieren. Und genau, wir verantworten im SEO die SEO-Performance der deutschen Online-Gesellschaften, ähm, sind auch für die internationale SEO-Strategie verantwortlich. Und das geht einher mit den ganzen technischen Sicheroptimierungen der Plattform, die wir auch mit betreuen und ja vorantreiben.
0: Du hast ja gesagt, ihr, ihr seid strukturell verhaftet im E-Commerce-Sektor, also nicht Produkt oder nicht Marketing, sondern es ist bei euch E-Commerce. An wen berichtest du dann direkt?
1: Ich berichte ähm, an unseren Geschäftsführer E-Commerce. Genau. Aber natürlich auch, also wir berichten schon auf breiter gestreut natürlich, aber in erster Instanz ist das unser Geschäftsführer im E-Commerce.
0: Ja. Jetzt hat, ich ja auch gesagt, im Vorgespräch hattest du das ja auch schon mal erzählt, innerhalb der letzten sechs Jahre hast du eigentlich ja alleine SEO gemacht, so kann man das sagen. Ne? Und bist dann, ähm, hast mir, so hast du es mir im Vorgespräch erzählt, bist natürlich auch ähm, Klinkenputzen gegangen innerhalb der Firma, um für mehr Ressourcen zu kämpfen. Jetzt hast du es gesagt, ja seit elf insgesamt fünf SEOs und sechs äh, Content-fokussierte ähm, Mitarbeiter. Und das europaweit. Wie kam der Wandel und vor allem, wieso ist SEO jetzt wichtiger als zuvor, wenn man es jetzt mal rein an Ressourcen bemisst?
1: Also, ich glaube, äh, besonders im Bereich SEO haben uns ja drei Faktoren in die Karten gespielt oder die, die haben diesen Wandel eigentlich erst ermöglicht. Also, dem einen war das die Corona-Pandemie, die einfach den kompletten Markt geändert hat. Also, das Suchen, das Kaufverhalten der Kunden hat sich geändert und dadurch ist auch die Relevanz von Online im Gesamtkontext unserer Firma auch nochmal gestiegen. Und konnte wachsen. Also das war definitiv ein wichtiger Part. Natürlich versuchen wir auch, wie vermutlich viele andere Unternehmen dort draußen, unseren Return on Invest zu steigern. Und ja, wir haben dann auch unsere Marketing-Channels auf den Prüfstand gestellt. Und wenn wir von Marketing-Kanälen sprechen, die einen hohen Return on Invest haben, dann ist natürlich SEO dann ganz ganz vorne mit dabei. Und ja, das war natürlich nochmal ein wichtiger Punkt für uns. Und ja, der dritte Faktor, der auch äh, gegriffen hat und der das dann auch ermöglicht äh, hat, ist, dass wir einfach ähm, viel mehr die Möglichkeit hatten, SEO im Unternehmen auch zu vermarkten. Also ich hatte Zugang zu gewissen Gremien, ich konnte vor gewissen Managementrunden äh, SEO als Thema auch pitchen und habe halt so ähm, Synergien aufzeigen können, die wir zu anderen Abteilungen haben, den Mehrwert, den wir mit SEO im Unternehmen stiften können. Und ja, dadurch habe ich halt oder konnten wir halt die Relevanz von SEO gleich mal steigern.
0: Ich meine, es sind ja ganz viele, mit denen ich spreche, sind ja in dieser Situation ne? für mehr Ressourcen, für Budget, für Headcount, für die Wichtigkeit im, von SEO im, im Unternehmen einfach zu kämpfen, weil natürlich auf Management-Ebene natürlich tausend Steine sind, die irgendwie bewegt werden müssen und SEO ja nur einer davon ist. Welche Tipps kannst du insgesamt geben? Welche Argumente helfen, um vielleicht innerhalb der Unternehmen für mehr Ressourcen, Headcount, das Thema an sich zu pitchen?
1: Also ich denke, übergreifend ähm, ist es, wie du gesagt hast, also SEO ist erstmal äh, eine Blackbox für viele. Also viele verstehen gar nicht, was verbirgt sich denn da eigentlich dahinter? Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Und ich denke, da haben drei Punkte auch wieder für uns äh, einen großen Unterschied gemacht. Äh, drei Themen, die wir verfolgt haben. Ähm, zum einen sind wir sehr stark in die Thematik reingegangen, Business Cases zu erstellen. Und auch wirklich diesen Business Value, den man mit SEO im Unternehmen auch äh, haben kann, zu verkaufen und, und aufzuzeigen. Das bedeutet, äh, wie sind wir da vorgegangen? Ähm, wir haben uns angeschaut, welche Traffic und welche Umsatzpotenziale haben wir äh, und im Detail ähm, bei Traffic-Potenzialen, also welche Suchvoluminas liegen vor, welche äh, Click-Through-Rates können wir erwarten für die Positionen, die wir anstreben und haben das dann eben berechnet und haben anhand dessen dann weitergerechnet und haben gesagt, okay, mit dem Traffic-Potenzial, können wir x Umsatz erwarten, weil wir haben dann uns den Average Order Value angeschaut, haben uns dann die geschätzte äh, Conversion Rate angeschaut für den organischen Bereich und konnten darauf eben dann die Rückschlüsse auch ziehen, wie wir, äh, wo wir dann auch Potenzial landen. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir uns äh, gleichermaßen die Paid Budgets angeschaut haben, sprich den Gegenwert im Paid Budget, also wenn ich x äh, Traffic auch über Paid bekommen möchte, wie viel würde mich das dann auch kosten, äh, im Vergleich zu dem SEO-Traffic. Genau, und das haben wir dann alles auf Slides geparkt, haben das dann halt eben entsprechend visualisiert und sind dann damit zum Management gegangen und haben damit SEO gepitcht und unsere Cases.
0: Und, und 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 werdet ihr jetzt sozusagen auch daran gemessen? Also ihr habt ja natürlich einen klassischen Forecast gemacht, ne, zu einem bestimmten Projekt, was ihr angehen wolltet. Wird das denn bemessen über der, der Progress bemessen und vielleicht auch der Erfolg am Ende äh, des Tages gemessen, genau auf diese diesem Forecast? Oder wie, wie, wie 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 ähm, diskutiert ihr das später?
1: Ja, ähm, also gemessen äh, wird man äh, schon, also es wird schon auch nachgefragt, äh, na, wo ist denn jetzt der Erfolg äh, und, und wie geht es voran? Ähm, deswegen führen wir da auch äh, bestmögliches Monitoring, äh, um eben auch on track zu sein mit den Themen, die wir umsetzen. Äh, wie laufen sie? Wo müssen wir vielleicht nachschärfen? Um die Themen halt eben auch zurückspielen zu können. Ähm, genau, aber da haben wir eben einen Blick drauf. Und wenn man sich auch unsere Sichtbarkeitskurve eben ansieht, dann sieht man da schon... Wir machen auf jeden Fall was richtig.
0: Ja, das, das sagst du und das, das stimmt auch. Also wenn man sich bei Systrix zum Beispiel anguckt, ne, ihr führt ja erfolgreich zwei Brands. ne, Einmal Mediamarkt derzeit oder als ich geguckt habe, Nummer 34 der sichtbarsten Domains in Deutschland und Saturn ähm, was zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, auf Platz 77 der sichtbarsten. Also beide in den Top 100, eine sogar in den Top 50. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr aber ja bei mit Mediamarkt und Saturn sind ja im Prinzip vom Inventar und auch von einem von der von der Message her eher zwei wirklich sehr gleiche Seiten. Also Electronics, White Goods, also das Inventar und die Zielgruppe wahrscheinlich auch die gleiche. Jetzt ist ja im ähm, SEO super wichtig, da irgendwie auch eine Unterscheidung vielleicht zu treffen, damit man sich nicht kannibalisiert. Wie, wie, wie versucht ihr die Brands äh, SEO strategisch zu unterscheiden? Versucht ihr eher den Weg der Kannibalisierungsvermeidung oder versucht ihr eher den Weg der des kompletten serp dominierung
1: also ja, ganz klar gehen wir den Weg des serp domination Also wir haben einen riesen Vorteil dadurch, dass wir zwei Marken sind, äh, zwei Marken haben, die wir ja auch im ähm, Index platzieren können äh, und dadurch halt eben auch entsprechend unser Wettbewerber ja verdrängen können äh, mit einer Position. Äh, und am Ende des Tages ist es mir als SEOLA dann nicht so wichtig, ob der jetzt bei Mediamarkt oder ob der jetzt bei Saturn kauft. Mir ist wichtig, dass der Traffic bei uns ankommt und dass der Kunde auch die äh, Themen findet, die für ihn relevant sind.
0: Mhm. Und äh, das heißt aber ihr guckt es gesamtheitlich auch im Reporting an oder unterscheidet ihr das vielleicht im Reporting, äh, weil ihr dann sozusagen Initiativen für die eine oder die andere Brand ähm, tätigen müsst, weil vielleicht, keine Ahnung, die Umsätze äh, entsprechenden Forecast zu wenig sind. Oder vielleicht ihr sagt, okay, auf der Seite muss mehr Content drauf. Gibt es da, äh, gibt es da irgendwie Unterscheidungen?
1: Also wir schauen uns grundsätzlich natürlich schon beide Marken an, im Sinne von, was funktioniert auf welcher Marke gut, ähm, wo können wir auch welche Marke besser positionieren, wie vielleicht, ähm, na, was einfach aus der Vergangenheit heraus für bestimmte Warenbereiche auch eine höhere Relevanz hat, ähm, was vielleicht auch aufgrund von Lokalitäten eine höhere Relevanz hat, weil Saturn und Media Markt nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen, äh, auch von der Zielgruppe. Äh, und da schauen wir natürlich schon drauf, genau. Aber am Ende des Tages... Ähm, ist es natürlich auch für uns wichtig, einfach herauszufinden, okay, wie leiten wir die Ströme, aber, aber dann trotzdem halt möglichst viel abzudecken.
0: Aber nochmal eine Frage, zu, auch vielleicht von der Teamunterscheidung her, Macht ihr, schreibt ihr irgendwie ein Content-Piece für beide Seiten gleich? Weil das müsst, muss man ja irgendwie schon unterscheiden, um da vielleicht auch Duplicate Content zu vermeiden. Oder fahrt ihr das strategisch so, dass es gibt ein Team für Mazaturn und ein Team für Mediamarkt, die versuchen das so, ähm, ja, Ungleich wie möglich zu halten.
1: Wir versuchen schon an der Stelle schon, unsere Strategie aus einem Guss kommen zu lassen. Also das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt ähm, so nah zusammengerückt sind mit den Content-Kollegen, weil wir eben sehen, dass da sehr, sehr viele Synergien da sind, dass man da äh, einfach viele, viele Vorteile dadurch entwickeln kann, dass die Leute aus einem oder dass die Strategie aus einem Guss kommt. Und ähm, das hilft uns dann natürlich auch in der Ausarbeitung von den Team, die du angesprochen hast, weil man dann sagen kann, okay, vielleicht mache ich das jetzt auf der einen Seite so und auf der anderen Seite mache ich das etwas anders.
0: Mhm. Aber codemäßig ist, ist es beide Seiten auf dem auf derselben Codebase, irgendwie ein White Label und alles, was sie an Features entwickelt, ähm, geht dann sozusagen auf beiden Seiten live oder ist das auch noch unterschieden?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich dieselbe Plattform. Also ähm, wir haben ja auch einen Plattformgedanken, den wir ähm, ja auch auf internationaler Basis äh, weitreichend verfolgen. Dadurch gibt uns das eben auch die Möglichkeiten, dass wenn wir Änderungen anstreben, auch auf internationale Basis gesehen, äh, die Themen halt in allen Ländern identisch umgesetzt werden
0: ihr habt natürlich einen riesen Vorteil auch durch die durch die großen Brands, die du betreust, ähm, dass ihr relativ viel Fernsehwerbung macht. Äh, man, man sieht es äh, wahrscheinlich immer zu den Zeiten, wo irgendwie ähm, ja, Weihnachten vor der Tür steht oder bestimmte äh, saisonale Events anstehen. Ähm, alle kennen wahrscheinlich noch den Geizes Sky von ganz früher. Also auch schon auch schon wirklich durch Fernsehwerbung äh, die den Werbemarkt mitgeprägt, sage ich mal so. Ne? Ähm, und ganz oft ist es ja auch so, dass man wirklich mal äh, vielleicht vielleicht auch von SEO-Sicht das Ganze auch ein bisschen mittreiben kann. Grundsätzliche Frage mal, seht ihr einen, einen Impact von der Fernsehwerbung auf eure SEO-KPIs?
1: Also generell ist es schon so, dass alle unsere Marketingmaßnahmen natürlich auf eine Gesamtstrategie einzahlen. Und somit ist es auch im SEO nachvollziehbar, wenn gewisse Marketingmaßnahmen gefahren wurden, ähm, wie sich diese dann auch auswirken auf uns. Also, wenn man das an Fernsehwerbung äh, wirklich äh, spezifizieren möchte, dann sieht man da schon die entsprechenden Impacts auf Brand Traffic zum Beispiel. Ja, also das... Auf jeden. Direct Traffic, mhm. ne? Genau, ja. genau. Ähm, wir versuchen im SEO schon äh, uns auch gerade diese verschiedenen Wechselwirkungen von den einzelnen Marketingkanälen genauer anzuschauen, um dann auch besser verstehen zu können, wie die Customer Journeys von unseren Kunden ausschauen, um dann da wieder anknüpfen zu können und verstehen zu können, okay, welche Touchpoints haben wir und in welche Richtung müssen wir uns aufstellen, um die auch bestmöglich zu bedienen.
0: Ja, aber könnt ihr von SEO-Seite vielleicht sogar spezifische Search-Patterns triggern lassen. Also wenn ihr jetzt sagt, pass auf, ähm, wenn wir jetzt diese Fernsehwerbung machen, dann lass uns doch eine Wortkombination nutzen, wie ähm, ähm, Suche, keine Ahnung, Stereoanlage, MP3-Player oder was es da immer gibt bei äh, Mediamarkt äh, zum Beispiel, dass man so die bestimmte Produkt-Search-Patterns ähm, äh, mit beeinflusst.
1: Du spielst quasi so ein bisschen auf die Thematik mit Idealo an. die
0: auch mal. <lacht> ich lerne durch die Podcasts.
1: <lacht> <lacht> okay. Also nein. Aktuell okay. nicht.
0: Also Electronics, Lifestyle Electronics, White Goods, ich habe es gesagt, ihr dominiert da ja einen Markt, ähm, der äh, mit beiden Brands sozusagen... Ähm, ja, auch gleiches und auch gleiche Zielgruppe, gleiches Inventar bedient. Es gibt dann noch einen ganz, ganz großen äh, im Markt äh, aus den USA, aus Seattle, der auch den Markt genau auf diesen ähm, Inventar äh, dominiert, nämlich Amazon. Ähm, und und ihr geht natürlich mit beiden Brands natürlich stark dagegen an. Ähm, was ist euer USP und wie, wie, wie schafft ihr es wirklich so erfolgreich auch dagegen anzukommen, anzu, äh, organisch?
1: Ich würde sagen, unser größter Trumpf äh, im Wettbewerb mit Amazon ist unsere Omnichannel-Strategie. Ja, also Omnichannel-Strategie. Mhm. Also diese Kombination, die wir haben aus Online-Shops und der lokalen Präsenz. Ähm, das liefert uns die Möglichkeit, äh, viel schneller auf die Wünsche unserer Kunden noch eingehen zu können. Also im Kontext auch äh, von online und lokal in, in der Kombination ähm, ist ein Service zum Beispiel Click and Collect. Also du kannst im Online-Shop bestellen, kannst das innerhalb von maximal einer Stunde dann auch im, äh, im Markt abholen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, den wir nutzen können. Wir haben aber eben auch diese viel größere Nähe zu unseren Kunden. Wir haben viel mehr Berührungspunkte zu unseren Kunden. Und das gibt uns auch ein viel besseres Verständnis über die Bedürfnisse unserer Kunden. Und gleichermaßen haben wir auch das Expertenwissen, das wir unseren Kunden widerspiegeln möchten und das wir ihnen auch geben können. Und das ist auch ein großer Punkt, an dem wir aktuell arbeiten, dass dieses Expertenwissen, das wir im Markt haben, ähm, auch entsprechend online zu spiegeln. Ähm, weil wenn es um Kundenberatung geht, äh, das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Anteil von unserem Daily Doing. Und ob der Kunde jetzt zu Hause auf der Couch sitzt und eben bei Popcorn isst, während er sich durch irgendwelche Bewertungen liest oder ob er im Markt steht und sich das gerne direkt von dem Verkäufer erklären lässt, ähm, das ähm, darf für uns keinen Abbruch in der Journey geben. Also wir müssen schauen, dass wir alle Touchpoints entsprechend mit Inhalten bedienen und das versuchen wir eben auch umfassend. Genau, und das können dann halt im Einzelfall so Erfahrungsberichte sein oder ne, das sind halt Produktvergleiche oder ja solche klassischen Fragen wie, was ist der Unterschied zwischen dem OLED und dem QLED, solche Themen.
0: Ja. Ja, ich finde, du du sprichst dann einen wirklich ganz wichtigen und wunderbaren Punkt an. Und ich bin ja, ich bin Saturnkind, weil ich ursprünglich aus Hamburg komme und immer am Hauptbahnhof in den großen Saturn gegangen bin. Und genau das, was du sagst, spielt da wirklich eine große Rolle. Dieses Expertenwissen, man steht irgendwie vor einer großen Auswahl an Waschmaschinen und weiß gar nicht, welches jetzt die richtige für mich. Und du hast immer jemanden, der ansprechbar ist und auch wirklich Wissen hat und dich gut beraten kann, gut beraten kann. Und der der Simon Icon von Axiom hat es auch mal in einem Podcast gesagt, dass das für ihn sozusagen die, äh, digital, das für ihn sozusagen die, wie hat das genannt, die, ähm, der Gradmesser ist für digitalen Handel, ne? dass du das auch in, ins Digitale äh, einbringen kannst. Und wir sprechen über Kategorieseiten, wo man schon darüber spricht, dass sie mehr als Kaufberater auch designt werden, wo genau diese Expertise eine Rolle spielt, aber natürlich auch Content im, im Sinne von magazinen Magazinenkonten. Ne? Die, die Baumärkte machen es großartig, finde ich, wenn alles, was du in irgendeiner Form bauen willst, was sei es eine Feuerstelle, du willst eine Hecke schneiden, du willst eine pflanzen, wie muss ich Rosen schneiden und so weiter, da spielen die Bau, Baumärkte in eine ganz große Rolle von der Content-Seite, um genau diese Expertise auch drauf, äh, zu, äh, drauf zu bauen. Und ihr habt ja auch von der Content-Seite extrem zugelegt. Und mir ist halt aufgefallen, dass ihr viele so Satellitenseiten hattet, so viele Blogs und viele Domains, die ihr jetzt wieder zusammengeführt äh, habt oder gerade dabei seid, äh, stark zusammenzuführen. Und im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass es halt ein strategischer, auch mit einem Blickwinkel auf EAT äh, sozusagen strategische Entscheidung war. Diese ganze Satellitenblocks ähm, zusammenzuführen auf Mediamarkt und Saturn. Was, was hat euch dazu gezwungen? Wie sieht die Strategie aus und warum macht ihr das? So
1: also, mir ist nur eine Sache gerade im Kopf geblieben, die möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Weil das hat mir sehr gefallen, weil du hast gesagt, du bist ein Saturn-Fan. Das finde ich total spannend, weil viele sagen nämlich, ich bin entweder Mediamarktkunde oder ich bin Saturn-Kunde. Weil wir das Thema vorhin hatten mit Kannibalisierung oder Overlap. Das ist nämlich eine Beobachtung, die wir sehr häufig auch machen. Diese, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Lager. Oder diese Markentreue, die man halt auch hat, ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, die ähm, du gerade gestellt hast, ähm, wir machen sehr viel im Content-Bereich, genau. Also wir haben halt eben auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, festgestellt, dass wir dieses Expertenwissen ja als Unternehmen sehr stark haben. Also wir haben die Möglichkeit, das, was ein Berater im Markt äh, für den Kunden ähm, leisten kann an Beratungsleistungen, auch online zu spiegeln. Und äh, wir wollen uns eben auch, oder wir wollen auch online diesen Expertenstatus zeigen. Also nicht nur, um zu sagen, hey Google, wir sind der Experte dafür, sondern eben auch, um gerade unseren Kunden zu zeigen, hey, egal wo du bist, ähm, du kriegst bei uns immer all die Informationen, die du gerade in der Stelle deiner Customer Journey benötigst. Und genau darauf bauen wir halt äh, gerade hin. Und die ersten Überlegungen dazu, die haben bei uns angefangen, ähm, zu, ja schon eigentlich vor Corona-Zeiten. Aber ja, wir haben uns überlegt, ähm, welche Rolle spielt Content bei uns oder welche Rolle oder welche Funktion wollen wir auch Ratgeber-Content bei uns auf der Website ausüben lassen, ähm, spielt das eine Rolle für uns und haben uns dabei auch unter anderem Affiliate-Seiten angeschaut und haben halt festgestellt, naja, die Inhalte, die die dort eigentlich spielen, für die, von denen wir dann auch den Traffic wiederum einkaufen, das ist eigentlich der hochqualifizierte äh, äh, Traffic, den wir eigentlich bei uns haben wollen. Ähm, und haben uns darüber dann auch überlegt, okay, also eigentlich, das sind die Themen, die auch wir bei uns spielen können. Weil wenn die Frage ist, ähm, Unterschied zwischen einem QLED und einem OLED, wie wir es vorher schon hatten, dann ist das ja was, was wir super beantworten können. Und deswegen haben wir dann auch damals uns dazu entschlossen, ähm, den Magazinbereich äh, aufzubauen im Media äh, bei mediamarkt.de ähm, und haben dann auch das Ganze entwickelt und sind damit Mitte, Ende 2021 live gegangen. Genau, und das lief dann auch eine Zeit lang und im Laufe des letzten Jahres kam dann die Diskussion nochmal auf im Zuge von Turn-On und den externen Content-Plattformen, die wir haben. Wie soll es denn, äh, denn mit denen weitergehen? Was haben wir denn mit denen vor? Und, und welche Rolle sollen die künftig noch in unserem Kosmos spielen? Und bezogen auf die Turn-On haben wir uns dann halt angeschaut, okay, was welchen Beitrag liefern die Magazinartikel, die wir haben? Welchen Beitrag liefert diese... Ich nenne es mal Ratgeber Content oder äh, ja, Erfahrungsberichte oder was auch immer äh, you name it, ähm, den wir dort äh, erstellt haben äh, im Vergleich äh, zu der Turn-on. Und da war für uns halt das Learning, das wir an der Stelle äh, hatten, okay, der Content, den wir auf unserer Webseite haben, hat für uns als Unternehmen ein, und auch für unsere Kunden offensichtlich einen viel höheren Wert. Also der Return on Invest an der Stelle ist einfach viel, viel höher. Und deswegen haben wir uns dann dazu auch entschlossen zu sagen, okay, ähm, wir ziehen die Turn-On jetzt um und, und wir bieten dem Kunden eine viel geradlinigere Customer Journey, weil er eben nicht den Umweg an der Stelle über die Turn-On machen müsste, sondern er kriegt bei uns alles im Shop äh, und kann sich zu allen Informationen, äh, allen Team Informationen suchen und kann dann, wenn er möchte, auch gleich zu den Produkten weitergehen.
0: Seht ihr, es gibt ja auch ganz viele Diskussionen, die einen sind auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite, die sagen ja, eigentlich bringt es gar nichts, so ein Magazin zu haben. Ähm, könnt ihr jetzt sozusagen einen Erfolg bemessen, dadurch, dass ihr jetzt diese Strategie seit 2021 fahrt und jetzt zum Beispiel Turn-On und andere satelliten äh, zusammenführt und, und mergt? Ist da etwas, was ihr seht, wo ihr sagt, nö, das bringt auf jeden Fall was? Auf jeden
1: Fall. Also, ähm, ich äh, stehe da auch total dahinter. Ich sage, ähm, On-Site-Content macht Sinn. Es gibt auch viele positive Beispiele, wo man das auch in anderen Kontexten nachvollziehen kann. Ich denke, der Kontext macht es äh, stark aus. Also nicht jede Warengruppe, nicht jeder Bereich ähm, bietet sich dafür so an. Aber gerade bei unseren Produkten, also gerade da, wo sehr viel auch Beratung notwendig ist, weil man vielleicht dann nicht versteht, ähm, was jetzt die eine Soundbox kann oder die eine Soundbar und was die andere Soundbar kann. Oder ähm, brauche ich jetzt den Monitor oder den oder zum Gaming vielleicht und doch wieder einen anderen. Ähm, also das sind wirklich... Ähm, Nuancen teilweise dabei, dass du dir selbst auch im Internet, also du musst dich ja auch reinlesen und du musst dich dazu informieren und wenn du dann einen Ansprechpartner hast im Netz, der dir all diese Informationen zusammenträgt und für dich aufbearbeitet und äh, dann vielleicht auch gleich sagt, okay, pass auf, du willst Gaming-Monitore zum Beispiel hier, das, darauf musst du achten, für den und den Anwendungsbereich und hier findest du dann auch noch die zehn Besten, die wir dir anbieten können. Das ist doch äh, aus meiner Perspektive eine schöne Customer-Journey, weil ich dann diese 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 ja, Fülle an Informationen schön für mich runterstrukturiert bekommen habe.
0: Ja, 100 Prozent. Und noch mal zu der EAT oder EEAT-Strategie. Ähm, die Expertise insbesondere mit dem Content, den ihr da aufbaut. Und ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Man vielleicht nicht sofort messbar ist und auch nicht sofort einen Impact sieht, aber über einen längerfristigen Zeitraum, wenn sich die Expertise, die Autorenprofile, der Content etc. Et halt äh, weiter aufbaut, man dann wirklich erst ein mhm. Einen, einen, einen guten Impact sieht. Aber ein Gedanke nur, den ich gerade hatte bei dieser Expertise und wir hatten es gesagt, Kaufberater, ist man im Markt, hat man sofort einen Experten da, der einen beraten kann und so weiter. Ist, ist da auch die Strategie sozusagen auch Verkäufer, einen Expertenprofil aufbauen zu lassen auf den Seiten oder arbeitet ihr mit externen Editoren zusammen in dem Feld, Experten etc.?
1: Also ich kann sagen, wir haben sehr, sehr viele tolle Ideen aktuell äh, im Raum stehen, die wir gerne weiter verfolgen wollen äh, oder auch gerade diesen Expertenstatus eben stärker äh, sichtbar zu machen. Ähm, wir haben super viele Experten für alle möglichen Bereiche. Also das äh, fängt bei den Expertenwissen im Markt eben an, äh, über unsere Services, wo wir auch Kollegen haben, die ähm, darüber erzählen können, wie man zum Beispiel sein Notebook einrichtet, wenn man es äh, sich selber ausprobieren möchte oder wie du deinen Drucker irgendwie schnell eingerichtet bekommst. Ähm, und da haben wir natürlich sehr, sehr viel Expertenwissen, das sich auch sehr gut online widerspiegeln lässt, genau.
0: Das wäre wär auf jeden Fall super geil, wenn man also wenn man in den Markt geht und das Gesicht aus dem Block kennt, der da einberät. Also diese Verbindung von Expertenwissen und Aufbau. Natürlich müssen sie sich für Google auch erstmal ein Profil aufbauen, aber wenn sie erstmal anfangen, je mehr Sie dazu schreiben, desto besser. Und das, das, das Wissen ist da. Das ist ja so. Ich, ich fände es eine großartige Idee. Wenn du. Wir hatten, also, ja, sag.
1: Nee, ich wollte nur sagen, wir hatten das tatsächlich bei Saturn auch mal. Das ist äh, schon ein bisschen länger her, aber wir hatten tatsächlich. Auch immer in die Expertenbox äh, mit einem kurzen äh, Statement äh, aus dem Markt. Deswegen.
0: Wenn du dir jetzt, ich meine, ihr habt jetzt ja wirklich schon einen relativ äh, großen Schritt nach vorne gemacht, wenn man jetzt an sechs Jahre zurückgedenkt, wo du es more or less alleine äh, gemanagt hast, jetzt halt international äh, mit einem Team von elf Leuten, fünf SEOs, sechs äh, content-spezifischen ähm, äh, Menschen zusammenarbeitest. Das heißt, da, da entwickelt sich ja gerade was und da, da, da ist sicherlich noch nicht fertig, wenn du dir jetzt ein, wirklich das perfekte SEO-Setup für eine Brand wie Media Markt Saturn ausmalen könntest. Wie würde das aussehen?
1: Ja, das ist, Mein Wunsch-Setup hat sehr, sehr viel damit zu tun, auch wie ich SEO im Unternehmenskontext interpretiere tatsächlich. Also meine Vorstellung eines seo las geht weit über diese, ich nenne es mal klassische SEO hinaus, also wo man Keyword-Analysen macht und diese Themen sondern ich sehe uns tatsächlich sehr stark auch in einer internen Beraterrolle, in einer Rolle, wo wir uns darüber, ähm, darüber verständigen, wie Customer Journeys ausschauen, wo ich als SEO auch den Impact liefern kann, um Customer Journeys besser aufzubauen. Ähm, also ein Beispiel dazu äh, ist, dass wir auch in, in Termine teilnehmen, wo wir uns ganz klare Gedanken darüber machen, wie ein User Flow ausschauen muss, ähm, wie wir als SEO dort auch einen Beitrag steuern können. Äh, Beitrag leisten können ähm, oder auch ähm, welche Daten wir anderen zur Verfügung stellen können, um genau diese wichtigen Rückschlüsse auch ähm, gut äh, stellen zu können oder machen zu können. Ähm, genau, aber auch ähm, wir machen uns viele Gedanken darüber, welche Zielgruppen haben wir eigentlich, wo sind die Touchpoints unserer Kunden, welche Inhalte benötigt äh, der Kunde, zu welcher zu welcher Phase in seiner Customer Journey. Was passiert mit meinen Organic-Usern, wenn sie auf der Seite waren? Jetzt habe ich den Traffic da, aber was passiert dann danach? Also wie verhalten sich die äh, Kunden? Warum brechen sie ab? Warum äh, entscheiden sie sich doch dann andere Wege zu gehen? Ähm, und das sind halt alles so übergreifendere Verständnisfragen, äh, mit denen wir uns beschäftigen. Ähm, oder zum Beispiel auch, äh, wo auch die F die, ja, der Wirkungsbereich von SEO, sag ich mal, endet. Weil es gibt einfach auch Themenbereiche, die kannst du mit SEO nicht anspielen. Da wirst du halt, oder musst du auch den Kollegen äh, beraten und musst sagen, okay, da bräuchtest du eher einen anderen Marketing-Channel, um da an die Kunden heranzukommen. Also all dieses Wissen und Verständnis über, wie funktioniert äh, dieses ganze Konstrukt, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da arbeiten wir auch sehr, sehr stark daran, äh, uns dieses Wissen übergreifend auch, anzueignen weiter nach außen zu tragen, auch weiter äh, in die Kommunikation mit anderen Abteilungen zu gehen, Synergien zu schaffen. Und deswegen, ähm, ja, find, ich finde, SEO ist so ein Hidden Champion in jedem Unternehmen, weil wir haben so viele Daten zur Verfügung, wir haben so viele Insights über unser Kundenverhalten, über die Kundenbedürfnisse und das wird in vielen Unternehmen noch viel zu wenig genutzt, also mein Wunsch-Setup äh, ist einfach, dass wir da noch breiter agieren können, noch mehr Synergien schaffen können, noch mit mehr Abteilungen in die Kommunikation gehen können und alle so auf diese Reise mitzunehmen, übergreifend eine bessere Journey, eine bessere Customer-Journey für unsere Kunden zu generieren. Und ja, im Übrigen, falls auch andere Leute sich von sowas angesprochen fühlen, wir suchen auch weiter SEOler für unser Team. Deswegen, falls auch andere Leute Lust darauf haben, solche ja, Journeys mitzugestalten, dann würden wir uns ja freuen.
0: Was genau sucht ihr für ein Profil?
1: Ähm, wir suchen äh, verschiedene Profile äh, an der Stelle, also äh, mehr seniorige ähm, Kollegen, aber auch Kollegen, die keine Berührungspunkte haben zu internationalen Kollegen an der Stelle. Also Englisch ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ähm, wir haben verschiedene Themen, ähm, die man bei uns abdecken kann. Also auch ähm, diesen Analysepart von SEO äh, sehen wir auch noch äh, Potenzial, stärker zu besetzen.
0: Vielen lieben Dank, Tamaras. Super schönes äh, Schlusswort auch von dir, eine super schöne, moderne Betrachtungsweise von SEO. Es ist eine Querschnittsdisziplin. Wir sitzen auf einer Menge Daten. Wir haben eine Menge Ideen und eine Menge äh, Konzepte, auch gedanklich Konzepte für UX, fürs, fürs Produkt, für Content und das alles ähm, miteinander zu verwaben innerhalb von Kommunikation, Branding, Produkt und so weiter. Das ist wirklich die moderne Sichtweise von SEO und schön, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, auch für Bewerberinnen äh, da den Weg mit dir zusammen zu gehen. Ich danke dir fürs Gespräch. Super aufschlussreich. Ich denke, konnte man eine Menge von mitnehmen und lernen. Äh, danke euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao!